0: 很多时候，我们的烦恼，包括人类社会的一些问题，嗯，往往是因为就我们一直在自己的社会里面去打转，然后一狗太大了。有
1: 时候你会觉得，哎，今天好像什么事情都没有发生，但是在你坐这个位置的旁边，有几棵小植物，它在土里面默默的生根。当然，你认识了很多很好的朋友，产生
2: 了一些不错的对话，或者是一些风景很好、很美好。可是，我觉得这些在我现在回想看来，那些都不是最重要
3: 的
1: 。呃，欢迎大家收听《撤退进行中》，我是小破，我是 SJ， 然后我们今天的话有。特别邀请到一个我们的同学影子，然后我们会邀请他跟我们一起聊一期，呃，聊这一期的主题。然后影子也跟大家打一下招呼吧。Hello， 大家好，我是
0: 影子。好、啊，特别谢谢小破跟 SJ 的邀请。呃，然后据说不仅是因为我们是同学，同时也是比较契合这一期的主题吧，因为刚在云南那边。呃，在外半个月刚回来，所以也很期待这次一起聊的内容
1: 。嗯，对。呃，首先先说一下为什么会想到这个主题，是因为我就是因为在上一期有说到嘛，近期在看韩敏哲的《倦怠社会》，然后它里面就说。呃，如今盛行的高效主义者没有意识到，提高或者降低工作速度不能解决我们当下的时代危机。我们需要一种新的生活方式，一种新型叙事，由此产生一个新时代，一种新的生命状态，把我们从飞转的停滞状态中解救出来。然后，呃，就是因为看到这个词叫做“飞转”的停滞状态。也引起了我的兴趣，我就觉得这个词很有意思，同时也对应了，就是我们经常也会听到向标所提出来的一个蜂鸟理论。他就说，那个蜂鸟就是会不停的震动翅膀，然后让自己呃悬在空中，就非常的对应我们现在的现在生活当中大多数人的一个生活状态吧，就是我们平常所说的内卷。就是大家都不敢停下来的一个状态，所以就是看到这个的时候，我就联想到呃，影子他最近是一个出行的状态，以及 S J 他在前段时间也是有驻地在外的活动，对，所以就是想说我们就是对应这种我们不停在前进的一个状态，然后想说聊一下我们。当我们在路上，一种比较呃停留的一种状态的时候，是怎么样的一个感觉？所以呃，就先请影子说一下他，他因为他是刚好就在就在上一周吧，对吧？然后是一个出行的状态，所以就先呃，影子先聊一下自己的感受呗
0: 。好的，呃，我其实听小破刚刚的介绍，包括最早。跟我聊到就是读《倦怠社会》以、呃、及《项标》的呃访谈的时候，就觉得挺有共鸣的吧。然后正好这次出行，我觉得也可以跟大家分享一下，因为我这次八月中下旬的时候去云南，其实是去参加一个自然教育的活动，就是那其实是一个自然体验师的培训活动。然后我自己其实这一年多的时间。相当于是呃，就是从职场里面辞职，然后做一个自由写作的呃，就是自由工作者这样的一个身份吧。然后除了日常除了写作之外，也会去探索一些就是自己觉得感兴趣的，嗯、呃，然后能感受到生命力的一些方向，嗯、呃。然后这次的出行就是、嗯、呃。探索的一个重要的方向之一，然后其实也是因为有朋友参加过那个呃机构的活动，然后就呃跟我分享他的感受，包括呃那些活动的一些介绍。然后我看了之后，我是觉得呃他们所做的自然教育可能和我的生活哲学是比较契合的，所以我就去了。然后去了之后，觉得收获还挺大的，就是一方面，嗯。他是会呃让我在自然观察这个领域里面稍稍的入了门，对，然后但是我很喜欢他们的那种引领入门的方式，就并不是说给你一堆的知识，啊、呃，然后向你灌输很多很多的，啊、呃，就是我们可能看一本书或者读看一个纪录片就能够学会的那些呃知识或者理念，书本上的一些理论。就是它其实是一种非常体验式学习的方法，嗯、呃，就是把我们带到那个呃山林中间，然后先让我们打开自己，就是人类自带的这个亲自然性的 DNA， 先自己去观察，然后再一步一步体验式学习，告诉我们这个里面有哪些东西，嗯、呃，而且呃还会去转换一些视角，比如说我们第一天去的时候，他会去做一个小的自然游戏嘛，那那个游戏里面。我们就是蒙上眼睛，然后，呃，所有人排成一排，啊、呃，然后就想象我们自己是毛毛虫身上的每一节的那个部位，然后就讲整,整个这种沉浸式的在自然、在山林里面体验的呃过程结束了之后，然后呃，老师再会去跟我们讲一些，就是自然教育它的整个发展历程，然后这个。呃，在教育里面的理论，就是包括呃人与自然的部分，然后也包括教育的部分。因为是自然体验师的活动嘛，所以也会去学习一些，就是呃，就是你要成为师的这个道路上去学学习一些课程设计，然后一些课程目标等等这些东西。所以我觉得，就是整个这次出行，我的收获还是蛮大的。嗯，嗯<笑>然后。对，我就觉得正好就是衔接上了小破说的那个人类社会的一些，呃，飞速的停滞啊，呃，包括悬在半空，像蜂鸟一样，不知道如何停下来，也不知道停下来该怎么办的这样的一个状态。嗯，我现在的感觉就是，人有的时候就是异构太大了，嗯、就是太过度关注人那么一小撮儿的事情了。嗯嗯。
3: 嗯
0: 对，就是为什么？其实就是，即便没有接触过自然或者自然教育的人，大家都会有一个共同的感受，就是说，有的时候你去看看宇宙，呃，就是看看大自然，去自然里走一走，好像心胸就开阔了一些。就是，就是人在基因里面其实是有这种亲自然性的。然后我这次去学习呢，就是我就一直在思考，因为。呃，自然教育里面，他会去强调三个关系的整体性，就是人与自然、人与人以及人与自我。就这三个关系对于一个人来说，呃，是同时存在的。然后，并且只有同时存在，其实才能构成一个真正完整的人性。嗯，然后我就、嗯、对我现在就觉得，嗯，好像有了更深一点的体会，就是就是特别有共鸣，因为我之前其实也是一个。就是蜂鸟，就是在职场里面9 9 6你根本停不下来。然后你在工作状态里面，是别人不会让你停下。然后，但是即便因为各种各样的原因辞职了，那个那个间歇的状态也是不敢停下的，因为，嗯，就是整个社会机器它在那样的运转，如果你。自我认同为，或者说被迫的，由于焦虑啊、恐惧而去认同为，你一定要在这个机器里面去运转，那么你就无法通过个人的力量说我，我我停下来看一看，就一定是会有很多的阻碍、很多的恐慌的，对，嗯，但是、嗯、是，然后我经过这一算是一年的一些探索吧，我觉得就是首先还是得知道自己就是。短短的几十年，你究竟是要做些什么？然后要成为什么样的人？就它是一个很大的话题，很大的命题啦，但我觉得，呃，就至少对于我这样的人来说，不停的拷问自己这个问题是非常有必要的。对，然后像最近这一次的出行，就更加让我比较切身的感受到了，就是很多时候我们的。烦恼包括人类社会的一些问题，嗯，往往是因为就我们一直在自己的社会里面去打转，然后 ego 太大了，一直去盯着，去过度的关注自己以及这个人类社会，然后私欲膨胀的这样的一个状态所造成的。嗯
1: ，对，就是欲望那些太多了，嗯、然后而且就是主要是那个。不仅是一个飞转的一个状态，而且还是一个，就是你这个飞转它带带来的，并不是说你不断的在前进，而是你即使在飞转，也只也是一个停止跟滞后的状态，然后这种就会带来给我们带来很多的焦虑啊什么的，就我们无法通过自己的不，就是一种飞转去解决自己内在的一些东西，然后反而会带来一些更加。就是怎么说呢，更加有压力的一些，就因为会跟就是会把目光放在自己或者是放在别人的身上，然后就会导致我们没有办法从中从里面脱离出来，然后去真正的去想自己要什么。然后我刚刚听你说那个活动，我就觉得好羡慕啊，然后想出去。<笑>逃离，逃离办公桌<笑>、啊。是啊，是啊。然后你刚刚说到一个<对>呃，呃我们人是有亲自然性的嘛。然后也是对,对，就是跟朋友在聊天的时候，他就突然一个给我来了一句，就是那个陶渊明的诗。然后他就说：“复庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，不得返自然。”我就想说，这是我们就是很小的时候读的一首诗，但是。其实我们是没有办法做到这种状态的，而且其实就是我们本本身就是一种爱自然的，就是本性嘛。但是你会渐渐的被一些就是我们生活里面的那些呃欲望啊，然后所谓的成功学啊，就是被灌输，然后以至于忘记我们其实就是大自然中的一部分，然后就是会慢慢的。就跟大自然脱离，太太多的在，就像你说的，太我们的 ego 太大，就只是放在自己的身上以及自己的欲望的上面，而忘记去追求一些你可能自己更想要去亲近的东西。
0: 对，而且我觉得，嗯
1: ，其实是很可怕
0: 的。就之前，呃，我们可能就包括我，可能会觉得，嗯，就是到自然里面去。因为人有这种亲自然性嘛，你会觉得很放松啊，然后呃，感受到自然的那种疗愈的力量
3: 。因为你
0: 会就是，其实就是你的关注力会从那种，比如说你的想法，甚至是灾难化的一些想法，慢慢的呃打开，你会关注到当下，关注到这个，比如说云的变化，然后树的声音，这种它其实就会让人慢慢放松下来嘛。嗯嗯，但我之前可能更多的体验也也仅仅是在这儿，然后这次就是因为就是去参加这个自然教育的活动，然后嗯，老师们其实相当于梳理了就是整个呃人与自然关系的一些，就其实我觉得大家都都明白，就只是每个人每个个体都觉得这件事儿离自己特别远，就比方说。我们都知道今年的气候非常的反常，整个北半球都热的不像话，就是、嗯、就是每年都在打破历史的记录，然后大家也都觉得说<对>啊，人类要把自己作死了呀，就网上有很多这样的话，嗯，然后然后嗯，大家现在也都明白哈，地球它是有很大的修复能力的，人类把自己玩完了之后，它可能会慢慢的修复回去，嗯，对，但是我觉得就是。这样说，就既是一种，呃，一种讽刺，然后甚至是一种自嘲，同时其实也是一种迷茫，就是大家依旧会觉得这件事情离自己特别远，因为就觉得破坏环境呢，嗯、可能没办法呀，是那些投资，是那些工厂，对吧？是那些嗯大的国家政府机构做的事情。嗯、然后，但是，嗯、呃，这次就是我去学习了那个。自然教育的东西之后，然后他，然后他的背后的理念就是说，呃，就是就是，比如说我们在讲这个课程设计的一些环节的一些要素的时候，就会很强强调说，呃，情感、呃意识、知识和行动，就是这四个方面是缺一不可的。那有的时候我们和大自然的这种情感连接是首先。比较容易培养的，但是你光有这个连接，呃，没有后面的东西也是非常不够的。因为自然这么好，你又这么的亲近自然，你又是自然的一部分，那每个人当然应该用自己的方式、自己的力量去维持住这种连接。就它其实是一个非常切实的，跟我们每个人、每个人的生活都非常息息相关的一个事情。然后。我觉得以前我就可能是一种宣传的，就宏大叙事宣传的一一种反作用，就是节约用水，对吧？节约用电，每个人都知道。但是大家就好像觉得，如果放在生活里面，尤其是现在，比如说像外卖这种，如果所有同事都点外卖，然后你突然不点，然后别人问你啊为什么？你说因为我要保护环境，就好像是一件很羞耻的事情，对吧？就好像小孩才会这么做。但是，就显得特
1: 别不合群
0: 。<笑>对对，我就觉得这也算是一种宣传的失败吧。嗯、<笑>就是一种红毯叙事的反噬。就是我现在就觉得是啊，就是，就是，尤其是说，呃，很多人可可能开始意识到了，嗯，就是和自然待在一块是一件更简单、更放松，然后也更能学习、更能汲取到很多力量的事儿。但是生活中呢又很割裂，就是也并没有做出一些真正就是有有效能感的，呃，能够去改变自己生活方式的，然后更亲近自然、更保护自然、更友善地球的这样的一种生活方式。我觉得这个其实是我这次出行对我一个挺大的启示。对，就是因为我们最后一天就有去做一个，就是承诺从一件小事做起嘛。然后我就反思了一下，嗯、其实我的很多的行为都其实很不友善地球，然后也很不保护环境，就就一方面感受到哦人和自然的这种亲近，但另一方面好像又在那种日常的工业社会里面，对对对，你不自觉的加入那个大潮，嗯，然后呃，我觉得我觉得这种事情是不能躺平的，就除非你认认同他，否则就是。嗯，就算你改变不了太多的人，但是你这一辈子短短几十年，就从你自己做起，做好你的这一部分，那其实也能改变挺多的了。嗯嗯嗯
3: ，
1: 对，我觉得这个 SJ 他会比较有说服力，因为他是身体力行的在做，就是他一直都是素食主义者，然后在就是有时候我在吃肉的时候都会稍微有点愧疚，就是会。少吃一点牛肉这
2: 样子，我，嗯、呃，我想，我反而想说的是，刚接着引子的吧，就是，哎，你刚刚说身体力行的事情嘛，然后我在想我自己有在做什么，然后，呃，素食其实是一部分啦，然后，可是最近我比较有体会的是，我种了一颗小植物，就是，嗯、呃，龟背。然后那个龟背就是我种了大概，<对>呃，差不多十个月了吧。嗯、当初是多种，就是呃那个读书群里面的多种，他就是疯狂的非常，就是就是疯狂的喜欢上种植物，<对>所以他给我们安利了很多。然后我在群里面。被安利的，就是说龟背是很好长的，龟背是很容易种的。嗯、然后我就一心这么想着，嗯、然后就去去去买了一颗，就是非常小的幼儿园状态那一种。嗯、然后，而且是它原本是土培的，我我带回家之后，然后就是换成是水培。水培嗯、<笑>然后。<笑>在长达半年的时间里面，它都是奄奄一息的状态，然后我就觉得它是不是快要死了，可是它又不死嗯，嗯就精神状态很不好的感觉，然后我就是下定了决心，我就说多种，我要把它换回土培，我要把它养活起来，然后你可以教我一下，然后真的是。很有耐心的教我，而且是教我怎么浇水啊，怎么认泥土啊，怎么观察它的状态啊，怎么去找到适合它的阳光的位置啊。就是在这么一个过程里面，现在可能又呃四五个月过去了，哇，它活，它换了一个样子。我我一直都可以录它，就是它从奄奄一息到现在，哇，生命力完全绽放了，就是，是不是超开心？对啊，就是我看了他那个变化，我自己也很开心。就是，就是我感觉是我内心状态的一个转换的感觉，也是呈现了。就是我，我有一部分是投射在他身上，然后他也教会了我说：“<对>哇，就是，就是原来那股生命力是可以这么强的，只要给他正确的阳光和水分和空气，他就会找到自己的方式长。”而且我每每天起床第一件事就会去看他。<笑>然后我就问，哎，它今天有什么不一样？然、哦、后每次我对它的期待，哦，那你应该会长一个新叶，哎，那片叶应该快要死吧？可是，可是过了一周，它完全颠覆我的期待，就是该长叶的地方它没有长，然后我以为死的地方又长得好好的，就是，就是它一直在就是嗯刷新我对就是植物的，就是认知吧。而且我我之前是完全是小白，我种什么都死什么的那种。<笑>然后多种还暗恋我种别的什么有点难度的，可是我我我跟他说我想要先专注一颗龟背最<笑>简单的，我想要就是观察它直到它开背为止，就是可能它还有半年才会开背，嗯、可是我就想等这个过程，我是只想先种这一块，嗯、虽然过程中我好想种其他，可是我就觉得我告诉自己先专注把它养好，然后。呃，前段时间它就是长了气根，就是它在茎上面长了根，然后我很很不解，我去问多总嘛，他要给我解释一个这个原理是怎么怎么样的，就是原来的长气根证明它的根已经长稳当了，嗯，它长了五个月终于长稳当了，我就说哦，心里面就是有点默默的感觉有一些阶段的进步。呵呵<笑>就是我觉得，就是回到说生活当中，我们不能每天都生活在自然里面。可是我就可能从植物身上学到这些，就影响我的心理状态一个变化吧。嗯，嗯就最近我这颗龟背，我跟他交流有点多，所以我深刻比较不体会比较多。
1: 没有，因为你讲这个，我就想到我就是我虽然一直没有出去嘛，但是我也有在办公室里面养了好几盆的万重山，还有十二卷。就是万重山，它的那个生命力就是非常强。虽然说，我刚就是我也跟你一样，我就是小白嘛，就是之前的话是养什么都是死掉的。然后这一盆的话，是因为，呃，当当初觉得看它长得很好，然后买回来，但其实还是小小的一颗，然后在它快要死的时候，我就让我的同事帮我带回家去，然后。让他把我救活了，然后之后他再回来的时候，他就是已经是一个非常强壮的一棵。然后就是现在的话，他好像是有三年还是快四年吧。然后就是每次看到刚买他的时候跟现在的一个对比图，我就觉得太神奇了。而且现在会把它，就如果说是多余的部分，就把它给拆出来，然后扦插到别的盆上面去。然后在别的盆呢，然后。每天去给它松松土啊，浇一下水，呃，有没有每每天浇水啦、啊？就会去，呃，去查一下怎么样对它更好，摆在什么样位置，每天要要浇多少水，然后多久我要给它换一次土啊什么的。然后就是会经过这一这一系列的动作之后，就会觉得它，诶，好像今天又比昨天长得好一点，而且它会不断的从旁边爆出一些，嗯，新的那个。呃，植物体啦，然后每天就看着它，就觉得哇，好好神奇的样子。而且就是有时候你会觉得，哎，今天好像什么事情都没有发生，但是在你坐这个位置的旁边有几棵小植物，它在土里面默默的生根。有时候想到这里，就会觉得，嗯、呃，人真的没有多重要。
2: <笑>哦，对啊，对啊，就是就是刚刚不是提到说，嗯。是，我是呃，就是我是素食主义。然后我回想起来，就是原来植物的一，它植物植物本身也是一个非常有智慧的生物吧？觉得他们真的很有智慧，就是他知道，呃，特别是龟背，它很会找光，就是。我我转一下它的盆，它
1: 第二天叶子完全转了一个方向，那种感觉就是哦，是的，是的，是的，对，它就是、就是、特别向阳，就是哪一边向阳，它就长得特别好、啊。而且它就是就是那个
2: 向阳的那个方式，还真的好奇怪，就是很出乎意料吧，<笑>很奇怪吧？就是我是说，它会真的是找到歪是吗？对对对对对，会他会很很会找自己适合生存的，嗯、呃，方式吧。对，嗯
1: ，所以我觉得人其实是可以从植物身上学到一些，懂就是生活方式的，就是像现在我们的一个生活方式就是不不停的往前嘛，然后就是一个飞转的状态。但是像植物的话，它就知道如果说，哎。这个地方行不通，他还知道拐一个弯去找阳光，然后让自己更加适合生存。然后人的话，其实就是，呃，我觉得人其实还是太过计找一些，呃，沉没成本吧，或者是太想太想获得。就比如说植物，它是慢慢的生根，然后根据阳光，然后水分。而且我之前看一个视频，会植物生根有个很很有意思的。生长的一个轨迹吧。就是如果说你浇水，是它前几天那个水分会在土的表面嘛，然后那个它的根就不会生长，它会先汲取表面的那个水分。如果过了几天之后，那个水分慢慢到了底部，那这时候它就会开始生根，因为它要呃使自己长根去汲取那个底部的水水分。所以我就觉得。这种植物的生活方式，不是这种生长方式，很值得我们去学习吧？就是它会有一个，就不是说时时刻刻需要表层水分的一个状态。它知道当水分到了底层之后，它有一个，因为它生长到底部肯定是有一个停留的时间嘛。有，然后它在那个停留的时间里面，它是会慢慢的生根，它是会给自己一些。耐性的，然后但是反观我们人的话，我们是没有这种，呃，停下来犹豫跟迟疑的一个精神的，因为我们会不断的往前赶，不知道要停留下来，所以我觉得植物这部分真的很有意思
2: ，而且植物，呃，是时间，就是是时间性的生物，然后人是比较物理性的，因为植物是不能动的。嗯，是可以走动的。可是回到主题，就是呃，我们就是呃，在路上那个我我更想要就是就是呃，反而聊的是说，因为很多人常常说在路上就是要去思于远方的那种，就是，然后可是我最近反而发现，就是之前我有看到一个美术馆的一个呃活动，就是它的名字在呃。他的名字叫附近的五百米吧，好像是，嗯对，然后就是其实就是说呃反而把注意力呃就是就是可能当然也有疫情的原因影响我们不能就是思与远方，很多时候，可是我们很多时候又忘了身边附近五百米的事情，就是因为常常都见，天天都见，反而忽略了这些身边的小事物。那我自己的一个体验就是，我之前也跟小破。分享过了，我自己在真的是在家的五百米的地方，就是就是小区嘛，小区的楼楼下，然后就是去观察呃不同的植物啊、树啊、野草啊的状况，包括小朋友的状况，就是、老人家是怎么的一个状态的，就是我觉得很有趣，像旅行了一趟，感觉就是那那那一趟旅程，我可能自己也走了，呃，差不多。一个小时多吧，所以说在路上不一定，就是指的是说，我一定要去完全陌生的文化的地方，然后其实在家附近的五百米，嗯、只要你换一个心态，其实就是在路上的状态了。对
1: ，对，因为我之前看影子他去云南的时候，也是一直在看树，然后在认不同的植物的名字，然后我觉得。我就觉得这种状态是很好的，因为你是在真正的在享受你是这种在路上的感觉，而不是说你即使在路上也不停的在赶你呃所在的活动啊，然后要去这个景点那个景点，就是也是不能停下来的一个状态，而是说你是沉浸式的去感受你在这个路上看到的所有的一切
0: 。就我觉得刚刚 S J 说的特别好，嗯。然后之前其实刚刚我就想说，嗯，就这种很悬浮的状态，我觉得城市人其实更加严重，就是反而生活在小城市、小镇，然后或是年纪大一点的人，我觉得我从他们身上看到更多就是与当地与生活的那种连接，而不是说整天是往前赶，然后活在想法里，活在一堆。就是更需离生活更远的那种焦虑和迫切当中。然后像刚 S j 不是说他有在小区里面看附近500米的地方吗？然后我其实，呃，我这次是因为疫情，然后就就被滞留了，然后我就只好重新回到我爸妈家，然后外婆最近也住在我家。我每天晚上陪我外婆散步的时候，我就真的觉得，就是，嗯，老年人他们的那种生活，就是是非常扎根在地底下的这种感觉，就是非常非常非常扎实。就我外婆在我家，可能她刚来不久，她就和左邻右舍的所有的老年人，甚至中青年人都认识了。嗯，<音>就是他三句话就可以和对方建立一个特别真诚然后被直接的联系， <Yeah. S 1> 对，但他也不是那种社牛，就是他也不是说一<笑>一上来就特别特别社会，然后然后就就能够跟别人成为朋友或者怎么样的那种关系，就是我觉得就是一种特别真诚、特别真挚，然后也特别生活化的，呃，一种好奇跟彼此的那种友好，嗯。<音>就是比如说，我陪着他散步，然后路上可能遇到别的奶奶哈，或者是有的爷爷奶奶一起散步，然后他就会停下来跟他们打招呼。然后结束了之后呢，他就会告诉我说：“啊、呃，那个奶奶家，他们家怎么怎么样，和那个奶奶还是个什么样子的人。”就我觉得非常神奇。我在家就算待一个月，也不能认识就是左邻右舍的任何一个人。我觉得如果没有，比如说像疫情之类的这种特殊的情况的话，但是。像我这种情况，我觉得就是每一个生活在城市里的，呃，年轻人，就是是是常态吧。就是我们是一直生活在网络里，然后一直生活在想法里，嗯、呃，和自己的世界里。就是对于身边的那种人与人的连接，然后包括人与植物，嗯，人与动物的这种连接，都。都很少，对，嗯、所以我现在就是陪我外婆散步的时候，我我也会停下来去看树，然后我外婆她也是会很好奇且耐心的跟着我一起看，就比如我观察到哪棵树，我说，哎，你看这棵绿色的树，它长出了很嫩的黄色的芽，然后我就会去看一看它，然后我外婆就也觉得很新奇，就说，哎，你看它这个芽长得像花一样，它香不香？它有没有什么味道？就是。就是我就突然觉得生活就该这样啊，<笑>就应该非常，<笑>对对啊，就是就应该扎根在生活里面，而不是在那种想法和情绪里面逗留过长的时间。嗯，对是
1: 啊，太容易被打扰了。<对>嗯，对，就应该去触碰，而不是说去，就是去想，而是应该我们真的要去触碰我们身边的。嗯人也好，然后植物也好，动物也好，然后邻居也好，就是先从我们身边的一些东西，就是先开始嘛。其实这这个就跟我们前面又联合起来了，就跟我们所说的环境是一样的。就好像我们老师说，<的>哎，今年天气太热了，但是其实仔细想一下，这个热其实只是一个开始而已。就是总有人说把今年的夏天熬过去就好了，但是你今年的夏天熬过去了，还有明年的夏天，还有后年的夏天，就是夏天它是会不断的到来的，而不是说，呃，你只要想象中这个呃热度还离我们很遥远，然后我们就要去呃忽略它，不不去做什么，而是应该要想到，<笑>对啊，而是应该想应该想到我们现在就。可以做什么？而且我总觉得现在做其实已经是晚了很多的，因为它已经严重到在我们生活中发生了。如果一件事情它已经在发生了，那就说明它早就已经来不及了。但是就像你说的，我们也不能不能有一种摆烂的心态嘛，对吧？就是我我觉得也还没有到要摆烂的时候了，像。就是我们也还是可以去做一些事情的，比如说少用一些塑料瓶，就是可以外带一些杯，就出去的时候外带自己的杯子，然后点外卖的时候，现在其实，在美团的话也有的选，它是可以选无需餐具的。一般来说，我也会选无需餐具，那可以用自己的。然后像空调的话，大家都会说那可以调调高一度，对吧？然后在我们，嗯、呃，就是。反正就是从日常的一些小事情，其实感觉就是还是有很多事情可以做的。对，然后我还想要特别说一点，就是
0: 我这次的一个体会吧。嗯，就是比如像刚刚小破列举的很多，我们其实每天都可以做的事情嘛，就它不只是。嗯，我觉得不只是效能感上的一个意义，就是说我做了这个事儿，然后慢慢慢慢，我去计算它带来什么样子的改变吧。就是其实当我们在做这些事情的时候，因为我们做这些事情是，嗯，就是那种动力是发自于内心的一种一种善意，呃，甚至是一种敬意、嗯、一种爱。对，就是因为你其实是和。整个自然也好，或是你身边的环境也好，你想到环境中的人也好，等等呢，你一定是它产生了链接，然后你觉得你该做嗯、呃、更友好，然后更正确的事情去对待它。那这种心态，我觉得其实反过来也会对、嗯、对我们每个人自己是非常非常有益的。就是当我们能够对自然、对身边的环境，嗯、呃，产生这种。嗯，正向的，然后充满爱意，甚至敬意的，然后这种能够慢下来，能够考虑长久的这种心态的时候，其实你也会更加的关怀自己。嗯，就觉得，嗯，很多现在的年轻人，甚至已经过三十，不太那么年轻的人，就是大家生活有时候会就是想摆烂，想躺平，觉得过得很糟嘛。当然，生活压力是很大。但是这种时候，其实我觉得，当压力很大，当想摆烂的时候，嗯、呃，你回过头才发现，那个时候的自己其实是最需要被关怀的。然后，往往能够给自己关怀的人，其实只有自己。嗯，所以，就比如说我，其实就很心疼，可能四五年前疯狂加班，就加班到没有时间吃饭，然后胃痛，呃，睡眠也不好，第二天还得定闹钟早起。上班，然后晚上继续加班到凌晨的那个那个状态，就是其实那个时候是最需要、最需要去进行自我关怀的时候，然后那个时候也，但是恰恰就是不仅会忽略自己，然后也忽略呃身边的环境，也忽略所有的，就好像除了工作，一切都不重要，就是这种陷入了这样的一种，嗯、呃。意识的循环里面，当然整个社会包括自己那个时候都在 PUA 自己嘛，就是好像一切都要为工作、为所谓的未来奋斗、为呃要做的事情，然后呃工作职责责任而让步。嗯，但是对，但我觉得就是这种时候真的反而是需要警醒的，就是就是如果有一天你发现你的心冷了。<笑>就是你好像对自己特别无所谓，然后你对身边的人啊、环境呀、啊、事情呀、啊、都很无所谓，因为你没有那个精力在有任何的那种爱意和善意的萌发了。那个时候真的是你整个人的状态在、嗯、在亮红灯，在告诉你，嗯、就是你作为一个生命体正在走向枯萎，就是你的生命力已经被榨取干净了，嗯、就是这样的一个状
1: 态。对对，对其实这是一个所谓的精神内耗嘛，<对>就是你不断的在消耗自己。然后我就是在看那个汉密尔的时候，他也有说过，就是我们在同时，因为我们会把自己当做是在这个呃社会规训当中的一个剥削者，呃被剥削者嘛。但其实我们也是自己的剥削者，我们在处于一个。呃，受害者的同时也是一个施暴者，因为我们会对自己进行剥削，即使是没有这个呃体系，你也会自己去规训自己，然后这种剥削也是可以照常进行的，因为呃是一种自己也会 PUA 自己嘛，就像你刚刚说的，是因为内化了那个剥削的体制吧？嗯、对呀、啊，就是你自己也会去，<笑>就好像蜂鸟，它也没有人就是去。追赶它或者是什么捕猎它，就是它也会不停的呃振动翅膀，以以防止自己掉下来嘛。我们现在也是这种状态，就不不敢停下来。但但是其实你要真正去看，有什么东西在追赶我们或者是在鞭打我们，就后面有什么，其实我们是没有去看的，我们只是在往前走而已。嗯，是。<笑>对，刚刚影子是说到一个我们对身边一个自然的态度，然后也会反过来影响我们自己嘛，就是他也会反过来影响我们自己身上的一些能量。然后我也想到，其实我们在对待自然，或者是我们当有一些比较小的行动去改变的时候，其实也会影响到我们跟他人之间的关系。有可能就是当你对。呃，植物更有耐心的时候，也会反过来对人更有耐心，而由此去跟自己身边的一些呃亲密关系也好，或者是就各种关系吧，就是会会有不一样的视角，就也有可能会有不一样的改变跟发现。对，对，我觉得其实就
0: 是行动本身，它特别特别的重要。有的时候，人好像、嗯。就是那种飞速的，但是停滞的状态，其实是非常非常难受的，因为人其实是一个对于，就我们是一个对时间分外敏感的一个一种生物吧，嗯，就是你像植物、动物，他们其实没有时间的概念，只有人类有这个时间的概念，所以我们就是，尤其是现在这个社会，时时刻刻哈，都是在感受到时间在。在流逝，然后会有这样的一种焦虑，年龄焦虑也好，时间流逝的焦虑也好。嗯、然后同时，<对>同时，如果你是停滞的，那这种焦虑就会更加无限的被放大。嗯，对。<是>然后我我自己的感受是，除了行动，没有任何别的办法。对
1: 对。对就是好像之前忘了在哪里看到了，<对>就是如果说面对生活会有一种比较大的虚虚无的感觉，或者是比较虚妄的话，那我们最终能做的就是把目光放在具体的事情上面，就是我们我今天要做一件什么事情，然后就放在这件事情上面，而不去想它是否具有什么长远的意义之类的，就不要去想太多。呃，是否呃能带来什么样的东西啊？或者是他可以给我什么？因为我感觉很就是呃，可能我们会不自觉的会再去做一件事情的时候，就去想他能够给我带来什么，或者我们对，对，或者我们能不能换一种角度呢？就反过来，我能对这件事情做什么？就是这也是我之前跟一个朋友聊天的时候，就是他比较喜欢哲学嘛，他说大多数人的时候都在学哲学的时候，可能在想哲学可以给我带来什么，而不是在想我可以给哲学带来什么东西。然后后面我在看我跟文学之间的关系的时候，我也会这么去想，就是我不能老是在想文学能够带给我什么，而是我这个人是否也可以在文学里面。就是加一点点小小小小就很微小、有点小的东西，哪怕就是呃可以近似于无，但是是属于我自己的那一部分的东西，是不是也可以去呃完成它？这样的就是会有这样的想法。嗯嗯
0: ，
1: 对，我记得我之
0: 前听老师去精分就舍五德的时候。他就有讲到，对，就是当时，嗯，讲到很多作家中的作家，然后就是这条非常非常大的河流，然后所有的作家中的作家就像一个支流一样，哦，汇入到了文学这条大河里面。然后他当时就有讲到说，就是。我们其实也需要去考虑，就是立志成为小小小小支流里面的一个小小的组成部分，然后这是一件非常非常
1: 有意义的事、嗯。这是一个小水滴。嗯<笑><笑>嗯。嗯
0: 然
1: 后
2: ，我们是不是离开主题了？<笑>
1: <笑>也没有讲自己的停留嘛，
0: 就是就靠主持人串场了
1: ，<笑>就靠我们是因为各种方式的停留嘛，就是停留在路上的风景也是一种停留，你停留在日常的一些呃琐碎的事情上面也是一种停留，你停留在就是养植物这件事情上也是在停留，然后停留在音乐读上也是在停留，就是呃总的。就是目的，就是为了让我们停下来，就是稍稍微放慢一点点，就是嗯，我觉
0: 得这个停留给我的感觉，其实反而是说，就是你真正的去生活吧，就是你是把自己放到生活的那个里面，然后去感受它，去体验它，然后去在行动啊，在所有的方面。去生活，而不是说你浮在生活之上，然后去假设它、去设想它、去计划它。嗯、对我觉得那是两个很很不同的状态。就是停留也并不是说，嗯，我停在这、啊、然后不往前，对,对，什么都不做，而是它就是和那种就是像蜂鸟一样不断的震动翅膀，然后。然后不知道往往哪个方向去飞，但是就觉得自己一定要飞，是一个相对的一个状态。嗯，对对
2: 。反而是停下来，就是让自己深挖下去、沉下去，呃呃，是跟悬浮的状态相反的那种沉下去、扎根的状态，我很是很想要的。这几年都是，嗯、都是我的一个生活的一个大的方向。
1: 对对，其实即便就像我们经常会说嘛，就是卷又卷不动，躺又躺躺不平嘛，就处于一种非常中间的状态。但是我会觉得，呃，就是如果我们是真的没有突破一些生活的压力，没有办法去逃离一个被剥削者的角色的话，那我们其实就不要去当那个，呃，剥自己剥削自己的那个角色。这这个是可以自己决定的，嗯、这个是我们可以去选择的。嗯，其实是的。嗯，对。然后影子这次出去有在路上带哪本书吗
0: ？啊，我其实就是出发之前，我特别想带几本诗集，就是第一个是佩索阿的诗集。嗯嗯、哦，对。嗯，对，呃，就是他，呃，就是卡艾罗的那一本，因为那本就是呃牧羊人的那个合集嘛，就特别适合在自然里面读，嗯、对,对、啊，对啊。然后另一本就是斯莫斯卡的，因为我非常喜欢斯莫斯卡，然后他其实也有写、嗯、呃挺多和自然有关的，就是有那种有那种就是。大的视角跟悲悯心吧，我觉得对，嗯嗯，嗯然后<对>嗯，然后诗集主要就是这两本，然后后来就觉得书太重了，就带了一个 pad， 想着说你都可以查得到，好真实哦，是的
2: ，哦， oh, 我之前去阳朔驻地的时候带的那一本。去爱那可爱的事物，叫《奥利弗那
3: 本》嗯。嗯嗯、哦，我觉
2: 得带的好对啊、哦，嗯、那本书，他对，他就是本身就是非常就是美，非常多自然的东西，而且他真的很，
1: 他<对>跟超爱自然
2: ，对，它它跟佩佩索啊，就是又不一样，嗯、对，<笑>是他们都很哲学，还是有点就是禅意的那一种，对我就特别喜欢那一种。所以那个时候就是，嗯，我我在阳朔的时候，就是因为阳朔真的是你你一去的时候，它给你扑面而来的那种大山的感觉，就会让你非常整个人是稳的，就是等，等、嗯，嗯、感。嗯、然后跟跟大海很不一样，大海可能是飘、嗯、飘荡荡漾，嗯、然后一定想让你就是想要就你看着远方就很想要出去的那种，可是在大山底下你就很想。扎在山下的那一种感觉，我那我去玩阳朔的时候就飞、嗯、就最，虽然之前去过呃呃西藏就看西藏的山，可是西藏的山好远啊，就是高原、嗯、就是很远的感觉。然后这次来阳朔就是哇山好近哦，就在你前面，而且它会呃它一些古镇里面都有很多屋房子是用山里面的石头去做的，嗯嗯。嗯所以我是说，哇，就是这种，呃，我之前可能很多时候想象的自然，比如吃植物啊、绿色啊等等，这一次感觉的真的是扑面而来的山和石头的感觉。对，所以那个时候读着我刚刚提到那份去那本去爱那可爱的事物的那本诗集，就觉得哇，好适合。还有、呃，如果最后可以读一首诗的时间，应该就是选那一首了。<笑>然后。<笑>你,你我忘了，你会选哪一首？我回头
0: 拍给你吧。<笑><笑>
2: 因为我
1: 刚好也在看这一本最近，然后我就觉得很喜欢哦。Oh. 因为它就是那种沉浸式的在自然里面逗留的，嗯、你一看它是就知道它一定是生活在自然里面的，而不是靠想象去描写自然的。嗯嗯，嗯
0: 对对、嗯、是这差别还是特别特别明显的。嗯，对。对，嗯 ，OK， 啊，我还想分享
2: 一个，就是关于在路上的嗯感受，嗯，就是嗯，因为我在那个四，呃、a n y、anyway, w a y 很很多年前，<笑>很多年前真的是沉浸在那种在路上的状态，是真的思与远方那种在路上的状态，就是流浪，背着个包，然后一个人。可能就是去旅行，然后住在呃通铺，就是好好可能四五人的房间的那种穷游，对那种状态是我一开始认呃认为的传统的在路上的状态。然后那个时候其实什么都不懂，然后非常非常非常非常非常小，年纪非常小，只是想要去看看这个世界，认识不一样的人。当然最后都有达到这个目的，可是不知道为什么每次出去再回来的时候，就有一种。嗯，一种非常不踏实、非常空虚，就是虚的感觉。当然，你认识了很多很好的朋友，产生了一些不错的对话，或者是一些风景很好、很美好。可是，我觉得这些在我现在回想看来，那些都不是最重要的。那些不，我现在不会为了这些而在路上。然后，我觉得反而更重要的是说。嗯，像我刚刚提到的，现在现在我不是，不现在的我不太不是渴望在路上的状态，在路上的状态，像我说的，嗯，我在附近五百米，我也可以拥有。然后我更渴望的是说，嗯、像刚我们提到的，就是。往下沉扎根的那种感觉，再去从这个根部出发去看这个世界，对我来说更有更有意义吧？对我现在的阶段来说啊，对，嗯、而且我我发现就是，嗯，还是目前的状态，还是回回到多多看书、多看电影、多学习的一个状态吧。因为我回想起来，当年去旅行，比如说那个寺庙、那个建筑、那个植物，我什么都不懂。我看到我都不懂，嗯、<笑>就会错过，嗯、对，就会这种状态。然后，嗯、呃，现在可能会很很想好好的看一本，就是关于植物的认每一种植物的那种书。就打个比方是这么说，嗯、就是哦，原来这个植物它是有这种特性的，它名字叫这个。包括特别是我们现在就就，因为我们都是文文学的爱好者嘛。就是呃，很多时候写作的时候要非常多的细节，对，非常多的信息量，然后就所以我就说，我现在反而更加在乎的是说我能不能就是有这种能力或者是敏锐度，就是我反而现在要更加去让自己保持纯真的状态和那个敏锐度，对我来说是更重要的，比在路上，不然你再多的在路上都是没有用的。嗯嗯
1: ，对。其实更多的是一种心态上的停留，嗯、或者是心态上的在路上，然后去看那些风景，然后去享受那个过程。嗯
2: ，对，这、嗯、是我在对在路上的这次的这个主题最想要分享的一个部分。嗯嗯
0: ，对，对，嗯嗯，嗯我其实也挺同意的，就是最早我看小破那个提纲，然后就里面有提到说。偶尔的出走在生活中的意义嘛？嗯,嗯，我的第一反应其实是，如果说是为了出走而出走，其实它不会有很深远的意义，嗯、因为那其实就跟你一场休息，哦，甚至是一场逃离式的一种出走是区别不大的，就是它它其实也有点像。就是向标说的那个悬浮状态的一个空档期嘛，就是我可能觉得对当下生活不满了，我就从一个地方跳到另一个地方，或者说我暂停一会儿，然后我喘口气。但是如果说在这个喘息的过程中，其实你还是没有面对那个最根本性的问题，就是你还是不知道自己就是真正扎根的方向，然后真正前进的那个方向，或者说，嗯。就是，你不想扎根，你也不想前进，但是你，你有一个很明确的，你要成为一个什么样的人的一个方向。嗯，就如果没有这些东西，仅仅只有出走，仅仅只有说啊、哦，我到山里去，我到我到我到云间，我到海上去飘一阵儿，我觉得最终当你，因为人还是要回到就是现实的生活当中去，就哪怕你活在森林里面。你也一定会面对日复一日的每天的生活嘛？就当你回到那个生活里去的时候，嗯、你逃无可逃的时候，你还是会很迷茫，或是觉得一切又从头来过。就是你休息所积攒的那些能量，也一定会被耗光。嗯，对，是的，对，嗯、所以我是觉得，就是有一些你不可以逃避，一定要让自己。啊、嗯，想明白的问题，其实还是，就有的时候还是要要去做出选择，就并不是说这个你一定要想的多么高深，一定要像哲学家像尼采那样哈，直面死亡焦虑，然后，然后非常深刻的拷问自己，然后知道自己要成为一个什么样的人，但是，嗯，就是他不应该是一个在逃避的状态，就哪怕你可以慢慢去想。也可以慢慢去探索，但是并不是说你从生活中逃避一段时间，然后积攒一些能量，再回去把它耗干，然后再出来逃避一段时间，就它不应该是这样的一个循环。这个循环本身依旧还是一个一个悬浮的状态。嗯，是，嗯是，呃，而且，嗯，你说，你说，<笑>是、啊，嗯
2: 。呃，就是我这次在然后受驻地的十天嘛，我我我我我我们在晚晚上的时候一起聊天的时候聊到说，哦、呃，这次出行就是给我跟以往的出行很不一样的感觉，就是我终于有了一个落点了，我不再是浮着的了。就是之前啊、呃，这次驻地就是我们有是有一个呃想要调研的方向和目的的，然后就是。嗯呃，就是根据这个目的，我们会设置我们的一些呃行程。就是我哦，我们有分享到一点，就是譬如说有一些很出名的景点，就那个相公山，然后能看到呃阳朔的全景。然后那个时候我们觉得啊，我我不 care， 不想去啊，跟我们这次的主题完全不相关哎。我们时间有限，不如我们去一些可能没有那么多人就是在乎，可是跟我们的调研的主题是有关的那个行程吧。然后最后，我又觉得，就是觉得这个方向，我好像找到一点感觉了在，在在路上，我我我所认同的那个在路上的感觉，<笑>就是这次是带着创作的目的、嗯、或者是调研的目的的那种，然后是真的是往下沉的那种感觉，我觉得非常好的一次的体验。对，在路上也有一种有另外一种感受。对，嗯，对，嗯
3: ，对，<个>
2: 所以，所以我我可能。嗯、我我经过这次之后，我觉得像像影子分享的这次，你是主要去上一个自然教育的一个培训的一个出行，我觉得也非常好。就是呃，不一定要去什么旅游景点啊，或者是漫无目的的，可能就是呃，去
0: 偶遇艳遇，对，艳遇。<笑><笑>对，就我觉得有的时候其实形式本身不是最重要的。因为就更重要的还是、嗯、还是人，然后以及人在其中的体验嘛。对，嗯、就比方说，嗯，就同样在自然里面，其实我们不太会像嗯博物学家那样，就是一定要搞明白这个植物它是什么科什么属，然后它的嗯,嗯生生物特性是怎么样，然后它每年不同阶段是怎么样。就是我我自己觉得更宝贵的反而是说。我作为一个人类，呃，一个生物，然后然后和另一个生物相遇，然后我看到他当下的一个状态，好像就我最后整个人的状态，就之前小破知道我我最后，呃，其实是就是挺折腾的。我我要回上海，但是由于疫情，然后我被滞留在了云南。后来我就给自己安排了，就是嗯、呃，临时安排了一天的行程，然后那一天我自己一个人去。昆明的那个植物园里面逛了一个下午，然后就最后一天那些植物就整个让我放松了，就是我就像遇到了很多很多新的朋友一样，然后他们不会说话，嗯、但是他们都有很蓬勃的生命力，嗯、然后非常让你觉得就是非常的新奇。然后又非常的安心，因为植物嘛，嗯、你知道它是安全的，对吧？它不会主动去伤害人类。然后呢，嗯、同时，嗯，你看到它们就是生活了那么久，因为有些植物它可能甚至生活了几十年、嗯、上百年，对吧？然后它和旁边的那株呃同类，但是是一只小苗，它们有很明显的区别。就你就看着这一切，在这个林中去走，就觉得特别的安心。特别的放松，然后就特别感谢他们，可以让我那天就本来非常风尘仆仆的行程，然后有了一个好像很很落地、很踏实的最后的一个结尾。嗯，对,啊、对，就是我根本不在意哦，我在那个植物园，呃，认识了几种植物，然后它们分别的特性是什么，然后我要记住这些知识，这些都是不重要的。对我来说，就是最重要的是我。当时那一刻的体验，跟我现在回想起来，它带给我的一些感受，嗯、对，就是很很很有生命力的这样的一个传递的感受吧。嗯
1: ，对对，就是一个停留的瞬间嘛。然后停留其实那个瞬间其实就是一个永恒啊，因为你会不停的不停的，一次又一次的在回想那个瞬间。然后那个瞬间又可以持续不断的带给你一些新的一些感受，哇，非常好的总结手，手工。对，因为这这也是我最近就是夏天在看那个夕阳的感受，我以前都不知道原来在我家，因为我住楼顶，然后我都不知道原来可以看到这么好看的夕阳，以前就是，呃。可能要天黑了才能回到家。那现在的话就会觉得，工作上，嗯，那就做完这一部分，然后就准时下班，然后回来的话就刚好可以赶到夕阳落山的那个时刻。然后而且夏天的时候就会发现，哇，那个晚霞真的是美到让你失语的那种状态。对,对，然后我就会。就是站在那里，然后拍了几张照，然后就慢慢的等那个呃晚霞褪去，然后就是在等它天黑，因为你知道天黑一定会到来，而且你会发现那个晚霞的变化非常的有意思，然后那个颜色的变化，每一天它都有一些新的惊喜给你，而且它从来不重复，你就是你每天都在看着它，但是它每一天都可以给你一些新的感受，我觉得就是。这是自然的一个神奇吧，但是有时候自然他已经把神奇带到我们的面前了，只不过说我们没有时间，或者说我们根本没有耐心去，呃、接收他的这一份神奇。哎、对，嗯嗯，嗯但是我们还是要给自己一些时间去接受一些大自然的礼物吧，因为它都已经送到家门前了，为什么还不要它？嗯、<笑>对、嗯，因为就一直专注在。
0: 就是人类的那一点小九九里面
1: ，嗯，<笑>是的，就是只专注在人的世界里面。而且我每次看着那个夕阳或者是圆月的时候，我都会在想到那个，呃，坂本龙一他曾经提到的一句话，他说，他说人总是以为自己有无数的时，有无数次可以看到圆月的时间。你想起来的时候，你以为自己。还有很多无穷尽的时间去看它，但是可能，当你就是虽然我们还没有到一种什么老年的状态吧，但是有时候也有可能，当我们到一个生命比较末尾的时候，我们再回头看，或者是我们现在去回头看那个过去的三十年时间，可能真的，你真的在看这个，呃，满月的时间，或者呃满月的次数，或者说夕阳的次数。它是可数的，屈指可数的，对，所以，我们不要觉得自己还有无穷无尽的时间，呃，去怎么说呢？去去把握，而是说你要从今天开始，嗯，嗯嗯，时间留至永恒，啊、对，啊 ，OK， 好，
0: 嗯、差
1: 不多 ，OK， 好的。那我们今天就聊到这里，然后很开心跟我们的影子一起聊这一期主题，耶，很开心。好，那我们就今天录制到这里，大家再见，我 <Bye bye. S 1> 们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。然后我们就按照惯例，然后会在末尾读一首诗，好的。寺庙从
2: 何处开始，在何处结束？有些事物你无法触及，但你能接近它们一整天。风飞走的鸟，上帝的理念，它能让你像其他事物那样忙碌，变得更快乐。蛇溜走了，鱼跳跃，像一朵小小的睡莲，跃出水面又落下。金翅雀歌唱，在不可触及的树梢。我看着，从早到晚，我未曾停止观看。我说的看，不是只站着，而是敞开怀抱似的站着，并且思考。有些事物你也许会降临，一些闪光的风的线圈，或者老树上飘落的几片叶子，它们都在其中。现在，我将告诉你真相：世上的万物降临，至少更近了，并且真诚。就像耷巴着小嘴、眼睛如金箔的鱼，就像慢慢舒展的蛇，就像金翅雀，金色的小玩偶，飘然在上帝天空的夜偶，也有在蓝色的空气中。
3: 发觉这世界永远太少空间，因此花一天支配一切时间。发觉这世界永远太嘥心机，因此花一天思索一切道理。消失太快，捉得到太少，因此花一天感觉一切是爱，茫茫人海。或有几多漂泊与掩盖，人人寻找爱；或有几多争斗与比赛，越覺得剩低几多未变的爱。慢慢地合作心思，静静地同床午睡，再发现岁月换来几千烟满，几多亲爱。有各样劫在和充满意外，因此我要努力继续能恋爱。慢慢地迈向听朝，静静地怀念昨日，再决定今天，只要相信爱。让皱纹散开，换青春归来，因此我喜欢花一天，感觉一切是爱。这世界永远太少深刻，因此花一天改变一切习惯。发觉这世界永远太多挑剔，因此花一天拥有一切运气。消失太快，捉得到太少，因此花一天感觉一切是爱，茫茫人海。或有几多漂泊与掩盖，人人寻找爱。或有几多争斗与比赛，越觉得剩低几多未变的爱。嗯，慢慢地合唱 K 歌。静静地同游网上，再發現岁月换来几次厌倦，几多亲爱，有各样劫灾和充满意外，因此我要努力繼續能恋愛，慢慢地迈向听朝，静静地怀念昨日，再决定今天，只要相信爱。要咒文散开，换青春归来。因此我喜欢花一天，感觉一切是爱。Ooh, yeah, 喜欢花一天，跟你一切是爱。